0: Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Marike de Jong van Atlant en Martine Bolhuis van Centraal Beheer. De AOW-leeftijd is gestegen, kennis verouderd sneller, we vergrijzen, ontgroenen. En daar is dan ook nog even een pandemie bijgekomen. Duurzaam inzetbaarheid staat gelukkig hoog op de HR-agenda. Welke vragen spelen er op het gebied van duurzaam inzetbaarheid binnen organisatie? Wat is de blijvende impact van corona op de manier van werken? En hoe pakt Atlant de duurzaam inzetbaarheid van medewerkers aan? Ik ga in gesprek met Marike de Jong, HR-directeur bij zorgorganisatie Atlant. En Martine Bolhuis, managing consultant bij Centraal Beheer. Deze aflevering van Peoplepower maken we samen met Centraal Beheer open. Een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen in een netwerk waar kennis en ideeën worden uitgewisseld. Meer luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio of zoek ons op in je favoriete podcast app. Uh, ik vind het bijzonder fijn dat je luistert naar Peoplepower.
1: People Power met Glenn van der Burgh. Marike
0: de Jong van Atlant en Martine Bolhuis. Die zijn te gast. Bijzonder fijn dat jullie er weer zijn. Of weer zijn. Ja, ik keek naar jou, Martine. Ja. Ik dacht gelijk weer. Maar ja, Marike is voor het, het voor het eerst. Ja. Leuk dat je er bent, Marike. Ja, we mogen het weer hebben over een van onze favoriete onderwerpen. Uh, met de stomste naam. Maar dat, daar gaan we het niet meer over hebben. Hein, dat we <laughs> daar eigenlijk... houden
1: we het maar
0: even op. Of iemand moet nu roepen. Ik heb de briljante naam bedacht. Maar dat je mag is... hem
1: inzenden. Ja,
0: ja. Er ja.
2: Heel ja. veel varianten.
0: Ja. ja, heb je al heel veel varianten langs horen komen?
2: Ja, van alles hè. Dus de, de verzamel tot werkgeluk, werkplezier, werk. Ja.
0: Uh, ja. ja. Voordat je het weet gaat het echt over alles, hè. Ja. ja. Oké, okay, Marieke. Uh, Duurzame zetbaarheid, Daar hebben we het over. Maar zeg maar even als uh, containerbegrip. Waarom is dat voor Atlant zo belangrijk?
2: Uh, ja. Uh, dat klinkt natuurlijk een beetje als een dooddoener, maar mensen maken het verschil. Dat is ook uh, bij Atlant zo en zeker natuurlijk binnen de zorg. Uh, onze mensen die aan ons zijn toevertrouwd, uh, ja, hebben eigenlijk elke dag mensen nodig die voor hen klaarstaan, die dat doen vanuit hart en ziel. Uh, en daar hebben we uh, die mensen zo, uh, zo hard nodig dat we ze aan ons willen verbinden, dat we ze, uh, 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 ze zo willen inzetten dat ze dat ook nog jaren met, veel, met plezier kunnen doen.
0: Ja, want is dus, pittig werk wat jouw collega's doen.
2: Het is heel pittig werk. Uh, en het is denk ik afgelopen jaren alleen maar geworden Omdat de mensen natuurlijk langer thuis blijven. En als ze bij ons komen wonen. Dan is dat vaak ook uh, ja, het moment waarop ze echt ook die zorg en begeleiding nodig hebben. En dan houden we er nog lang in de maatschappij. en Dat is ook fijn. Maar op het moment dat ze bij ons komen wonen. Hebben ze ook goede zorg en begeleiding nodig.
0: Ja, maar die zorg is dus daardoor complexer geworden. Uh, ja. Als mensen bij jullie komen wonen. Dan is het ook gelijk echt heel veel tegelijk aan de hand.
2: Ja, dat klopt. En daar hebben onze mensen natuurlijk ook aan moeten wennen. Hè? Als je ooit uh, de zorg in bent gegaan. Omdat je het leuk vindt om met oudere mensen om te gaan. Uh, en je ziet die zorg complexer worden. Dan vraagt het ook wat van jezelf. Van hoe ga ik met, uh, met, uh, met cliënten om? En hoe uh, zorg ik ervoor dat ik weet wat de cliënten nodig hebben?
0: Lijkt me voor de opleiding ook zo lastig. Want voorheen was het natuurlijk zo dat mensen al uh, eerder uh, naar een, een, een verzorgingshuis. Dat heet tegenwoordig al niet meer zo. Het heet nu een verpleeghuis. Dat ja. zegt al genoeg. Ja. Maar dan kon je nog een beetje mensen laten wennen aan het werk, uh, alvast mee laten werken. Dat lijkt me nu veel lastiger geworden. Ja,
2: ja. nou ja, het is ook lastig omdat er altijd een medisch component zit. Mensen hebben natuurlijk nog zorg nodig. In, in die zin dat je moet, wel moet weten van wat zie ik nou uh, voor me en wat heb ik daarin op het medisch gebied te doen. Maar er zit ook een heel uh, belangrijk component natuurlijk in welzijn. In, hè, de, hoe zorg ik ervoor dat onze mensen uh, een, go een goede dag hebben, dat ik weet wat er speelt. Wat ze nodig hebben. Wat individuele behoefte is. Hoe, hoe speel ik daarop in. Dus niet alleen kijken naar, naar de medische kant. Maar vaak ook die begeleidingskanten Die voor onze opleidingen heel erg belangrijk zijn. En waar we medewerkers ook uh, zelf in opleiden.
0: Ja. Nu, uh, nou daar kunnen we niet omheen. Hè? We zitten midden in de, in de coronatijd. Dat zal ook nog ja. wel even een tijdje duren. We hebben natuurlijk een hele heftige periode gehad. Waarbij. Ja. Nou ja, voor jullie ongetwijfeld ook. Maar veel thuiswerken. Uh, veel nieuwe regelingen rondom het werken, Dat zullen jullie zeker in de huizen ook hebben gehad. Wat, um, um, wat blijft daarvan hangen? Want het is natuurlijk ook een, een tijd van experimenteren. Uh, niet praten, maar doen geweest. Dus wat nemen jullie eigenlijk nu mee in de normale manier van werken?
2: Ja, dat is het, inderdaad. Uh, uh, de periode heeft natuurlijk best veel uh, spanning met zich meegebracht. en Veel... Steeds weer zoeken van doen we nou het beste wat we op dit moment weten. Want we weten het nog niet. We hebben dit nog nooit meegemaakt. Steeds weer zoeken naar de beste mogelijke oplossing. Dat aan zich is natuurlijk uh, uh, goed dat je weet dat je op dit soort momenten in de crisis... waar het nodig heeft als organisatie ook staat. Dat je het met elkaar kunt doen. En we hebben ook vlak nadat we de crisis een beetje daar voorbij was. Zo, ik weet niet of je dat kunt zeggen, maar... Uh, dat we zeiden, nu kunnen we nog even onze, onze wonderlijke wonderlijke, zou maar zeggen, terugkijken naar wat is er nou nodig? En wat, wat is ons nou overkomen? En hoe kunnen we dan nog beter voorbereid zijn op dat wat er wellicht nog gaat komen. Wat heb nou je gezien?
0: Terugkijkende toen al. Um,
2: nou, wat, we, wat wij, wat we bijvoorbeeld heel erg zagen, ook in het kader van, van uh, hoe ga je, hè, hoe, hoe is je organisatie georganiseerd. Wij zijn een organisatie die uh, heel erg van. van Onderaf kijkt naar wat er nodig is op de werkvloer. Dat doen we voor onze, onze, de mensen die bij ons wonen. Dat doen we ook voor onze medewerkers. Dus de, de ruimte geven aan dat wat er nodig is, is heel erg belangrijk. Bij een crisis is er eigenlijk helemaal geen bottom-up. Uh, dan is er eigenlijk nodig dat je centraal heel erg sturend bent.
0: Ja, zo moeten we het, zo moeten we het gaan doen. En niet iemand, maar iedereen.
2: Iedereen, precies. En dat... Dat was iets waar we ons niet echt van bewust waren. Dat, dat, dat kom je, dat doe je van de een op de andere dag. Omdat het nodig is. En ik denk terugkijkend daarop. Is op het moment dat je dat explicieter maakt. Dat je bespreekt en wat voor soort of type leiderschap hebben we op dit moment. En hoe gaan we daarmee mee om. Dat is denk ik wel een van de dingen waar we echt van geleerd hebben. Dat maakt de organisatie ook bewuster op van. Oké, okay, nu is het iets minder van belang. Dat ik als manager ook hè, de, de, de werkvloer eh, vraag om mee te denken. Nu is het van belang dat we even doen wat handelen. Ja. En dat we handelen.
0: Het is wel grappig. Want ik heb hier. Uh, dat was toen nog virtueel. Want toen mocht nog niemand naar de studio komen. Maar ik heb, ik heb het ook gevraagd aan, aan twee HR-directeuren uh, van ziekenhuizen. En die zeiden eigenlijk tegenovergesteld. Die zeiden. Wij zijn zo verrast. En we hebben zoveel energie gezien. Dat, er, dat de problemen opgelost werden daar waar ze zijn. Hè, dus op de werkvloer. Waar natuurlijk uh, hele nieuwe afdelingen zijn ingericht. Mensen zijn opgeleid buiten HR om. En die zeiden zelfs dat willen we juist vasthouden. Dus grappig ja. dat het bij jullie, waar het eigenlijk al zo is. Ja. Dat je dat andersom dan weer ziet.
2: Ja, ja. Ja. Wel als het gaat om het vertrouwen hebben in dat mensen de juiste dingen doen. Want dat blijft. Hè. De mensen die, je, die bij je werken, die weten vaak wat er nodig is. Maar het is omdat je vanuit het verpleeghuis niet gewend bent om met dit soort ziekteverschijnselen uh, in zo extreme mate, want we hebben natuurlijk wel vaker virussen, maar het is ja. wel extremer natuurlijk. Om daarmee om te gaan is het heel erg belangrijk dat je met elkaar afspreekt hoe je dat doet. Ja. En wat voor beschermingsmiddelen je gebruikt, dat zijn wij gewoon nog niet gewend. Ja.
0: Martine, um, jij ziet heel veel organisaties en jij spreekt heel veel uh, HR-verantwoordelijke als we nou naar die coronaperiode kijken... wordt er al teruggekeken? Is het al tijd om te kijken van... Goh, wat, wat is er gebeurd en wat leren we ervan en wat kunnen we ermee?
1: Ja, er wordt zeker al teruggekeken. En wat Marieke ook zegt... Van de eerste fase was natuurlijk een fase van enorme spanning en direct handelen en ook direct besluiten nemen van nu gaan we op deze manier gaan we met elkaar werken. En wat onze werkgevers uit ons open netwerk met name noemen, is dat opviel dat mensen de schouders eronder wilden zetten. En dat is ook wat jij terughoorde van die ziekenhuisdirecteuren. Dat is heel herkenbaar. Op een gegeven moment dan komt er ook een periode weer. Waar toch een beetje weer die, hè, die energie van de schouders eronder zetten. Hè, wat, wat naar beneden eh, schroeft. Heeft ook te maken met hè, het moment van die crisis. Dus er, er komt iets meer rust. Er komt iets meer duidelijkheid. En dan is het ook moment van, om te kijken. van Wat is er nu nodig? En dat zien onze werkgevers op dit moment. Dat ze ook zeggen van. Hé, hey, maar er zijn sommige mensen ook aan het afhaken. We moeten ook opletten dat die energie die er gevraagd is... en die er ook gegeven is, dat die weer gevoed wordt. Dat daar weer energie ook weer van buiten naar binnen komt.
0: Klinkt een beetje en... als hetzelfde wat er in de maatschappij gebeurt. Waarbij de jongeren nu eigenlijk zeggen... ja, hallo, ja. wij zijn er ook nog.
1: Ja, ja wij en... zijn er ook nog. En we hebben allemaal ons beste been voortgezet... om die crisis zeg maar, te, ja, aan te kunnen... Maar je ziet nu op dit moment dat mensen ook zoiets hebben van... ja, maar nu is het niet alleen die drie maanden. Het gaat langer ja. duren. En wat is nou de nieuwe manier van samenwerken hierin? Het verhaal van Marieke zit ook heel erg op het er zijn voor de klant... voor de cliënt, voor de mensen. Dat vraagt iets. Dat vraagt iets op het gebied van veiligheid... Je ziet ook mensen die bijvoorbeeld thuis moeten werken. Dat is een wat kleiner deel. Maar daar hebben we het ook heel veel over in de samenleving. Die soms ook het risico lopen dat ze wat uh, soms afhaken.
0: Met je of eenzaam worden.
1: Eenzaam worden. Ja. Dat is echt een zorg die uh, wordt uitgesproken. Dus ik zie wel uh, verschillende vraagstukken naar boven komen. En ook uh, verschillende fases. Ja. Dus je ziet dat die crisis alweer een beetje aan het veranderen is. Uh, er is geen rust... He, maar er is een andere uh, modus. Dus en de, moet en, we de, weer, uh, en de, het is niet ja. meer,
0: het gaat drie maanden duren. Of, uh, of sterker nog, er is, er is, nee. het moet nu gewoon anders, punt. En hoe het in de toekomst gaat, weten we niet. Nu weten we gewoon, voorlopig zitten we hier nog wel een jaar en, met dat virus. Precies. Dus.
1: En dat is het, voorlopig weten wij het niet. En dat niet weten, dat is denk ik het nieuwe vraagstuk van HR. He, en waar uh, Marike ook uh, uh, dagelijks mee aan de slag is. Want ja, wij weten het niet. En we zullen dus iedere keer hè, met elkaar in gesprek uh, gaan. Uh, ja, hoe we toch verder gaan.
0: Zie ja. je, je Marike, fundamentele veranderingen in de organisatie? Dat je zegt, nou, dit, dit, dit wordt nooit meer anders.
1: Um,
2: ja, of dat... Of dat fundamenteel is. Ik, uh, ik denk dat voor de zorg wel geldt dat. Uh, uh, he, dat we, wij zijn natuurlijk wel gewend om om te gaan met, met vraagstukken rond, uh, rond verlies. He, dus dat, uh, ja, dat pakken we natuurlijk nu zo extreem als het, als het was, hebben wij dat natuurlijk ook niet meegemaakt. Maar ik denk of het fundamenteel anders wordt, uh, dat vraag ik me af. Want ik denk dat de vraagstukken die we hadden rond duurzame inzetbaarheid, rond werkplezier dat het alleen maar urgenter wordt. He, dus dat we, dat we nog, nog meer en nog beter vastpakken wat er nodig is om in die onzekerheid die er nu speelt, het niet weten wat uh, Martine zei, ja. om daar dan toch uh, als medewerker je staande te houden. Dus het gaat niet zozeer om de dingen die we doen rond uh, de fiets op de werkplek. Of de, maar het gaat, er, het gaat er vooral om van hoe blijf jij staande? Hoe houd jij kracht? Uh, hoe kunnen we jou of bouwen om maar even een ouderwets ja. woord te gebruiken. Om jezelf. Uh, om te zeggen wat je nodig hebt.
0: En heb je nog naar je. Heb je nog moeten kijken naar. Uh, strategie van bedrijf. En, en hoe de mensen daarin passen. Heb je daar nog wijzigingen op aan moeten brengen.
2: Nou ja, het is natuurlijk heel erg uh, afwachten wat, uh, wat deze ontwikkelingen doen met, uh, met de zorgarbeidsmarkt. Dat is natuurlijk ook een vraagstuk wat blijft spelen. Uh, het kan een heel positief effect hebben. Dat zien we nu al een beetje met de aanmeldingen op de MBO. Hè? Dus dat het een toename is van medewerkers. Ja. Van mensen die zeggen, ik wil me toch aan de zorg verbinden. We hebben ook al een aantal mensen die vanuit zij in Stroom uh, zich aangeboden hebben om uh, weer, hier te, weer bij ons te komen werken. Dat zou een hele positieve uh, wending zijn. Uh, dus we, we kijken naar wat voor ontwikkelingen dat, uh, dat met zich meebrengt. En hopen natuurlijk dat dat betekent dat we ook uh, ja, meer mensen aan ons kunnen verbinden.
0: Hoe verbinden jullie die, die strategie van de organisatie met het pers personeelsbeleid? Zit daar een link tussen?
2: Ja, zeker. Wij hebben, uh, onze visie uh, is heel, heel belangrijk. Wij geven ruimte. Dat uh, is ook uh, uh, dat wat we ons cliënt... Toewensen. Als ze bij ons komen, dan zijn het vaak mensen die al een hele geschiedenis achter de rug hebben. Dat nemen ze mee als ze bij ons komen wonen. Uh, en met al hun individuele wensen proberen we een vorm te geven aan een hele goede dag of een goede week. Dat doen we ook, willen we eigenlijk ook doen met onze medewerkers. Ook iedereen komt bij ons heeft een individuele wens en is, is mens. Dat is al, als, als eerste belangrijk. En daar zit een stuk erkenning en waardering van wat ze doen. En vaak ook het individuele gesprek. Dus ik ben niet zo'n voorstander van die centrale programma's rond duurzame inzetbaarheid. Waar we van alles maar aanbieden. Maar juist dat individuele gesprek, wat heb jij nodig? Is heel belangrijk.
0: Oké, nou praat ik daar graag straks met je over verder. Hoe dat dan dan uitziet. Want het is natuurlijk mooi zo'n individueel gesprek. Maar ja, er zijn heel veel individuen. Dus dat kost ook een boel tijd. En hoe dat dan zit, dat hoor je straks van Marieke de Jong. Peoplepower op Nieuw Business Radio. Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. Kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad dat van harte aan.
1: People Power met Glenn van der Burg.
0: In de studio Marike de Jong van Atlant en Martine Bolhuis van Centraal Beheer. Martine, die heb je al redelijk vaak langs horen komen. Dus uh, die moet je ondertussen wel kennen. Ik, en denk je, nou, ik heb Martine nog nooit gehoord. Ga naar onze website peoplepower.radio. En dan vind je haar, nou, een afleveringetje of acht, negen misschien wel.
1: Ja, ik weet het inderdaad niet meer. We zijn de tel kwijt. Ja. Dit is overigens ja.
0: aflevering 347 van Peoplepower. Ik ben een beetje voorgenomen om dat bij te houden. Dat mensen denken, oh, ik kan dus nog 346 afleveringen luisteren. Als, als je even niks te doen hebt of zo, bijvoorbeeld. Um, we waren in gesprek uh, met elkaar. En, we, en wat ik wel leuk vond, Marike, we hadden het over de strategie van, uh, van Atlant. En hoe dat doorvertaald wordt dan naar um, hoe, hoe je met de collega's omgaat mm -hmm. vanuit HR. En daar zit dus een, daar zit dus een, een directe parallel. En het is niet zo dat je zegt, nou, dit is de strategie. Die hebben we doorvertaald en dus doen we dit met onze medewerkers. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Het is hetzelfde. En geef eens een voorbeeld waarin je dat merkt.
2: Um, nou, ik denk dat het voorbeeld is dat je eigenlijk wil... dat die individuele uh, bewoner van ons de aandacht krijgt die hij verdient. Uh, door, het, door te kijken, soms kan het gesprek niet meer aangegaan worden... maar wel kan je wel onderzoeken wat iemand nodig heeft... door met familieverwanten te, te spreken. En erachter te komen wat iemand nou drijft... of wat hij in zijn leven heeft meegenomen... En vooral ook wat hij als historie meeneemt, wat dat betekent voor zijn plek bij ons. En dat is eigenlijk ook wat je met medewerkers doet. Dus, dus uh, belangrijk om, uh, om in gesprek te gaan. En niet met enquêtes, dus dingen uit te vragen, maar ook echt te vragen: van wat heb jij nou nodig? Wat is voor jou belangrijk in je werk?
0: En wie doet dat dan? Wie stelt die vraag?
2: Nou, wij hebben dat uh, aan het begin van dit jaar hebben we hebben wij dat gedaan vanuit uh, vanuit HR zijn we. ...hebben we aangesloten bij, uh, bij alle koffiemomenten in de zorg. Want we, we zagen ook wel dat alle mails en, uh, en de enquêtes... ...ja, daar is eigenlijk gewoon helemaal geen tijd en ruimte voor. Dus we hebben uh, wat leks meegenomen en we zijn gewoon bij de koffie gaan zitten. En we hebben het gesprek gehad over wat betekent voor jullie werkplezier... ...wat is belangrijk en hoe zou je, wat, vind je, wat vind je op dit moment fijn... ...maar ook als jij het zou mogen zeggen, wat zouden dan verbeterpunten zijn. We hebben heel veel opgehaald, want elk team is aan het doord geweest... Op verschillende momenten in de dag. En, en, dus, de en
0: dus heel veel verschillende dingen waarschijnlijk. En we hebben ook. heel
2: veel verschillende opgehaald. Ja. Ja, er zijn wel natuurlijk een aantal thema's waar je die aan kunt verbinden. Uh, maar wat, uh, ja, wat, wat, wat leuk is om te zien is. Daar zie je juist die parallel parallel tussen wat medewerkers willen. En wat onze bewoners willen. Is dat... Vaak de wens van de, van de medewerker ook voortkomt uit de wens van de cliënt. He, dus daar, daar start het mee. En uh, dat start vaak met ik wil iets realiseren in mijn werk. Ik wil, uh, ik wil dat dingen, dingen gedaan worden of uitgevoerd worden. En soms lukt me dat niet of daar wil ik een stap in nemen. En dat is ten, ten goede van mijn mijn bewoners.
0: Is dat dan de gemene deler? Dus eigenlijk... Uh, ik wil mijn werk goed kunnen doen... want ik doe dit werk niet voor niks. En mensen gaan niet uh, in de zorg werken... omdat ze toevallig niks anders wisten. Nou, misschien begonnen ze ooit zo... maar dat hou je niet vol. Nee. Uh, dus het zijn allemaal... allemaal misschien overdreven... maar veel mensen... die echt daarvoor gepassioneerd zijn... die er heel blij van ja. worden... Ja, ja. Um, en ja. is, dat dan, is dat dan één op één... oké, okay, ik merk gewoon dat ik meer tijd nodig heb voor deze cliënt... want die is eenzaam en die is heel verdrietig... dus ik wil wat meer tijd hebben om mijn rooster in te delen... zodat ik wat meer tijd met diegene door kan brengen of
2: ja, nou, dat, dat soort, soort dingen? Ja, dat soort voorbeelden. We hadden het van tevoren uh, hadden we het nog even over een voorbeeld... wat ik wel eens vertel van een cliënt... die, die heel graag uh, zichzelf op de, op de eigen kamer uh, wil wassen... maar het was maar heel gedoe om daar... Uh, Iets voor te regelen, om een wasbakje te, te, te regelen. Ja,
0: moet je normaal aanvragen bij inkopen ja, en dan een uh, vijf doen, formulieren. Ja, ja, teltje uh, van 2,99 bij de Action ja, waarschijnlijk. Ja, nou,
2: dat, soort, dat soort dingen. Maar goed, we, toen we eenmaal zeiden van ja, nou moet het gewoon gebeuren. Uh, en het kwam daar, zag je dat die cliënt daar ook, ja, die, die, die vaart er wel bij. Hè? Die wordt dan rustiger. Er nou, is minder zorg nodig. Maar hoe dat komt dat dan? Is dat een soort
0: heeft... ritueel wat diegene altijd heeft gehad?
2: Ja, vaak hmm. heeft het daar wel mee te maken. Ja. Ja. Als je maar goed onderzoekt wat, wat dat is. Ja, wij hebben, wij, wij hebben ook een van onze cliënten, die, ja, die, die wilde heel graag uh, steeds naar buiten toe. En dan als ze naar buiten ging, dan ging ze bij de bushalte staan. Ja. En Wilden. toen hebben we gezegd, nou laten we de bushalte dan uh, bij ons in de buurt uh, uh, neerzetten. Een hokje. Dat gaf haar heel veel rust. En maar er staat daar, nu bij jullie voor staat, de deur gewoon een bushokje? Nee, achter ons in de achtertuin. Oh. Ja, uh, dus dat zijn, ja, dat, en er komt uh, nooit een
0: bus?
1: Er komt nooit een bus. Maar
2: ja. dat
0: is, maar dat is al alleen al fijn? Dat is alleen fijn,
1: ja. ja. Maar dat is creativiteit, hè? En ook wel heel goed luisteren naar... wat is er nou nodig voor deze ja. Hè, mens? Ja. En uh, het mooie van dat voorbeeld van dat wasbakje... want dat sprak mij enorm aan... Is dat dat betekende dat ook het team heel veel meer rust ervoor? Ja. En dat betekende ook weer dat er meer rust was voor de andere bewoners. Dus de, ja. het hele systeem had daar baat bij. Ja. En zo denken, hè, dat helpt natuurlijk om je organisatie en je dienstverlening, je zorgverlening steeds verder te brengen. Vind ja. ik echt een mooi voorbeeld. Ja.
0: Maar het is wel toch wel prachtig dat. Dat als er dan een gemene deler komt uit al die uh, wensen die de collega's uitspreken. Dan is dat ik wil mijn vak goed kunnen uitvoeren. En ja. ik wil daar zelf kunnen doen wat ik denk dat goed is op dat moment. Ja.
2: Dus schuilt het er wel, wel een risico in. Hè? Want zorgmedewerkers die zorgen graag. Ja. En die zorgen graag voor een ander. Uh, en, en je zult ook nog een laagje dieper moeten gaan naar wat... Wat, wat heb jij nou nodig om voor jezelf te zorgen? En dat lang op langere tijd te doen. Wat zit daar, wat zit daar dan voor verhaal? Ja,
0: maar is dat het gevaar? Dat mensen zichzelf voorbij lopen daardoor? Ja, Zich weg, wegcijferen eigenlijk?
1: Ja, ja zeker. Ja. ja, dat is ook een beetje de hè, paradox tussen autonomie. Hè, die je wilt bevorderen. Hè, en het zorgen hè, voor de ander. Ja. Want jullie willen die ruimte creëren vanuit zorg. Ja. Maar de bedoeling is ook dat er zoveel mogelijk autonomie ontstaat. Ja, hè? Dat precies. mensen wel zelf verder kunnen. Ja, Dus
2: vanuit, ja. vanuit die visie. Hè, dus dat we ook niet willen dat wij onze bewoners bemoederen. Betuttelen. Of dat we zeggen, wij weten wel ja. wat goed voor je is. Geldt het ook voor je medewerkers. Precies. Dus daar zal vooral belangrijk zijn dat je hen leert om die hulpvraag. Of die vraag die ze hebben, die behoefte uit te spreken.
0: Ja. Maar het is wel, ik kan me voorstellen dat dan... Als, als de eerste reactie is ik wil mijn werk goed kunnen doen en daarvoor heb ik deze ruimte nodig zodat ik mevrouw Jansen of uh, uh, meneer uh, Akdis dat ik die goed kan helpen en dan is het volgens aan jullie om dan een, die, inderdaad die slag dieper te gaan en te zeggen oké okay, en nu voor jezelf hoe doe ja. je dat dan
2: ja, ik, dat, dat, daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat je, dat je een oprecht goed gesprek voert met elkaar. En, en dat doe je niet uh, even
0: in dat koffiemoment. Dat
2: doen wij niet in dat koffiemomentje. En ik vind ook niet dat, dat je dat als afdeling PN of HR dat altijd uh, hoeft te doen. Dus dat zal of met, met, met collega's in gesprek zelf in de teams uh, naar voren moeten komen... Uh, of medewerkers moeten dat ook hè. hebben. Daar zelf hebben ze nog de... leidinggevende, bij jullie? Jazeker.
0: Oh, ja. die zijn er nog. Ja. Jullie ja, zijn niet zeker. met de, de, zelfsturingste, nee. de golf uh, meegegaan? Nee, daar zijn, okay. we,
2: zijn we niet in meegegaan. Ja. Nee. Wij, wij geloven nog wel dat de leidinggevende zeker een rol kan spelen in het faciliteren van dat gesprek. Ja. Van weten wat er speelt en daarop inspelen en dat faciliteren. Uh, en teams en medewerkers helpen om daar een volgende stap in te maken. En uh, ja, daar, daar hebben wij in ieder geval voor gekozen om dat dan nog via leidinggevende te laten doen. Ja. Ja?
0: Nou, autonomie is natuurlijk een, een, een onderwerp wat wel regelmatig terugkomt. Hè? Niet ja. zo raar, omdat het een van de basisbehoeften is die we hebben als mensen
1: Ja, basisbehoeften om inderdaad hè, te leven hè, in autonomie. En maar ook binnen het werk. Hè? We hebben het ook steeds vaker over werkgeluk. Hè? Dat noemde jij ook al even, Marieke. Nou, werkgeluk. Hè? Dat voelt voor mij soms ook een beetje... vanuit die uh, happiness uh, gedachten Een beetje ja, kort door de, uh, door de bocht. Hè? Dus dat vanuit het... Uh, hebben we een pingpongtafel? Of hebben ja, ja. we een goede koffie? Uh, maar volgens mij gaat het wezenlijk om iets anders. En dat is het voorbeeld wat Marieke net aangaf. Is waar... Doe je het voor? Heb je het gevoel uh, dat je ertoe doet? Hè? Dat je iets kan betekenen? Dat je regelruimte hebt? En dat betekent niet dat je alle ruimte hebt en uh, kunt freewheelen. Nee, je maakt met elkaar afspraken. Je maakt met elkaar afspraken in het team. Hè? Daar kan een leidinggevende mee helpen. En wat het mij ook heel erg aanspreekt... Hè? in de gedachte... Aukje uh, nou, is hier natuurlijk ook wel vaak uh, langs geweest. Nou, Die heeft uh, uh, ideals hè? We regelmatig ook besproken. En dat zegt ook iets over het afspraken maken... over waar wil jij nou je regelruimte oppakken.
0: Ja, ideals zijn persoonlijke uh, afspraken. afspraken... die je eigenlijk maakt met je werkgever. Precies, ja. ja.
1: En dat zegt niet zozeer iets over je functie of je rol... maar meer over hoe ga jij die uh, ja, uitvoeren? Hoe ga jij die ja. uh, invullen? En dat vind ik heel interessant. Is dat ja.
0: autonomie nou ondertussen een beetje een breed gedragen uh, onderwerp... bij, bij andere HR-afdelingen, andere bedrijven die jij tegenkomt, Martine?
1: Ja, ik zie dat wel heel veel terug. Dat daarop wordt gestuurd hè, in de zin van... Hè, kan ik meer eigen regie, hè, autonomie stimuleren? Alleen waar je uh, de paradox soms ziet, is dat uh, in de teams... Hè, of in de, in de nieuwe manieren van werken, zoals agile of... Hè, uh, meer de, de innovatiekant van uh, onze organisaties. Ten opzichte van de oude structuren. Dat zie je met name in de wat grotere organisaties. Waarvan er veel zijn in Nederland. Dat het best heel moeilijk is. Om uh, binnen die uh, culturen, structuren... Uh, die regelruimte te organiseren. Dus als dat lukt. Hè, dan is dat vaak op de werkvloer. Dicht bij de klant. En ja. dicht bij de mens. En dicht voelen van... Wat heeft mijn uh, klant nodig? Wat heeft mijn cliënt nodig? Waar zit hij op, of zij op te wachten? Daar uh, zie je de meest succesvolle verhalen.
0: Mooi. Nou, we hebben nog ja. genoeg om verder over te praten. Maar ook
1: genoeg nog om te doen. Dus. Ja, Want ook die daar, structuren ja, ja, ja. Die, uh, zijn er nog lang niet. Uh, dat we zeggen van nou... Het gaat om een leien dakje. Er is
0: nog wat werk voor te doen. En dat is maar Precies. goed ook. Uh, straks gaan we uh, naar de column, want die is er ook altijd uh, bij, uh, bij People Power. En de column, uh, ja, daarvoor gaan we straks uh, de boot in. Met uh, Tom van Disseldorp.
1: People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen
0: in organisaties. Ja, het is tijd voor de column en daarvoor is aangeschoven live in de studio. Dat is toch altijd wel het allerfijnst. Want dan klink je het lekkerst. En dan kan je ook kan ik hem ook in de ogen aankijken. Uh, de, ja, de collega van Martine, uh, ja. Tom van Disseldorp, mede mede-managing uh, consultant, hè, moet ik zeggen, bij Centraal ja. Beer Open. Uh, ja, vanaf het begin af aan bij betrokken geweest. En uh, nou moeten we heel eerlijk zijn, hè, want jou, je hebt een prachtige column geschreven, maar die, die ligt al vanaf de zomer. Dus die, die is, die is ondertussen is hij gerijpt. Hij heeft gerijpt, kleur gekregen. Hij heeft ontwikkeld. Hij heeft smaak gekregen. Dus ik, ja, hij, nou. hij, ik verwacht er wel een hoop van. Laat maar gaan we beginnen. Dan. Ja, Laat maar gaan we gaan. beginnen. Ik ben benieuwd. bang.
3: Met een rotklap valt onze boot naar beneden. We werden opgetild door een enorme golf van het containerschip... dat vol gas voor ons langskwam. We zetten ons schrap, want daar komt de volgende golf. We liggen bijna stil. Kijken elkaar aan... Worden weer opgetild en met dezelfde rotklap vallen we terug. Zout water spettert op ons gezicht. Het prikt in onze ogen en de boot schudt en trilt. Een paar weken geleden zeilden mijn vrouw en ik op de Noordzee. We gingen bij IJmuiden naar buiten. En voorbij de pieren gingen we bakboord uit, oftewel linksaf richting Zeeland. Na wat ankerplaatsen voor de grote scheepvaart bij Scheveningen... ...kwamen we bij de Maasgeul voor de haven van Rotterdam. Hier is het erg druk... In- en uitvarende scheepvaart, komend en gaand naar bestemmingen over de hele wereld. Gigantische zeeschepen met duizenden containers erop, sleepboten, supertankers en loodsboten die de schepen begeleiden. Ze varen hard, keurig netjes, alsof ze een 2x6-baan snelweg oversteken. Zo passeren ze elkaar, grote golven achterlatend die kleiner worden in de tijd. En daar komen wij dan, een ini-mini zeilbootje dat probeert deze snelweg te kruisen. Alsof je op een drukke dinsdagochtend lopend de A16 gaat oversteken. Zie je het voor je? Je weet dat die grote schepen je liet zien, dat ze veel harder varen dan wij en dat ze hoge golven maken. Dat gecombineerd met een warrige stroming door de rivier De Maas maakt het altijd weer een spannend moment. Nu hebben wij het geluk dat we aan boord goed kunnen samenwerken. Maar in deze complexe context is meer nodig dan dat. Al het scheepvaartverkeer wordt hier gemonitord door de sector Maasmond, zeg maar de luchtverkeersleiding die we kennen van Schiphol, maar dan voor alles wat vaart. Net voordat je de oversteek wilt maken, roep je de sector Maasmond op. Je vertelt wie je bent en waar je heen gaat. Vervolgens komt er een mooie samenwerking tot stand tussen de sector Maasmond, de in- en uitgaande scheepvaart en ons als klein zeilbootje. In no time worden alle schepen gewaarschuwd dat er een jachtje van noord naar zuid gaat. En wordt er met iedereen gedurende onze oversteek contact gehouden om een veilige doorvaart te realiseren. Wat een opluchting! Als je dit alleen moet doen, levert het begin van je vakantie vooral hartkloppingen of zelfs gevaar op. Een mooi voorbeeld van samenwerken op zee. Maar hoe past dit voorbeeld nou binnen een zakelijke context? Wat zien we in onze dagelijkse praktijk als het gaat om samenwerking binnen en tussen organisaties? We willen het beste resultaat voor onze klanten, toegevoegde waarde leveren, maar ook voor onze organisatie en de medewerkers. In je eentje overzien wat er allemaal om je heen gebeurt, is niet meer mogelijk. De context is te complex en te veranderlijk. En je eigen kijk op de omgeving is beperkt. Een paar extra ogen die met je meekijken, nieuwe ideeën aandragen of je even afremmen helpen enorm. Er wordt wel eens gezegd, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En zeker nu in de huidige complexe tijd vragen we ons af hoe we komen tot succesvolle samenwerkingen. We zitten allemaal op afstand van elkaar. De vertrouwde context is weg. We zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken. Hoe en waar vinden we elkaar? Weten we wat er speelt en hoe we elkaar kunnen helpen? Weet ik wat ik zelf nodig heb en waar haal ik dat? Deze vragen zijn nu aan de orde van de dag. Ze zijn een belangrijk gespreksonderwerp voor en tussen werkgevers en medewerkers. En we zien dat vertrouwen belangrijker is dan ooit. De extra ogen van de sector Maasmond. Het advies om nog heel even te wachten met het zetten van de volgende stap. En het feit dat iedereen om je heen weet wat er in de samenwerking gedaan moet worden... leidt tot het beste resultaat. Samenwerken is meer dan de optelsom van talenten, capaciteiten en resultaat. Maar ook met elkaar grip krijgen op de steeds veranderende context. Dat is voor iedereen belangrijk die samen verder wil komen... Maar dat kan alleen als je vertrouwen in elkaar hebt.
0: Mooi. Mooi, Tom. Jeetje, Mina, ik word er wel een beetje trots op dan. En toch? Nou, ja, dat vind ik wel gaaf. Te horen. <laughs> ja. Ik ook. Jij ook, hè? Ja, toch? Nee, maar het is, dat mogen mensen ja, best wel weten dat uh, ik jullie ook nu een beetje, nu dan een beetje help met uh, hoe doe je dat nou? Zo'n column schrijven. En uh, dit is. Uh, nou, volgens mij is mijn werk klaar. Ik kan, ik kan naar huis. Ik kan All gaan professional. zitten. Professional. Ja, toch? Ik kan weer op je cv. <laughs> Alsof je dat ook nog bijhoudt. Ja, dat gehoord. Gehoord. Duurzaam
1: inzetbaar.
0: Enorm inzetbaar, ja. Uh, dankjewel, Tom. En je... uh, ja, volgens mij over een maand uh, kom jij gezellig langs, hè? Ja, Weet je al met wie je komt eigenlijk? Nee, geen idee. Nou, ik nadenken. Goed. Nou, uh, heb je nog zin? Bel Tom. Uh, wij praten zo verder met uh, Marike de Jong van Atlant... en uh, Martine Bolhuis uh, van Centraal Beheer. En die hoor je zo. Maandag People Power op Nieuw Business Radio. zijn in de studio Marieke de Jong van Atlant en Martine Bolhuis van Centraal Beheer. We zijn aanbeland bij de vraag.
1: De vraag. Ik de... moet eigenlijk
0: nog een jingle bij. Oh, ja. nou, je hoort het misschien ja. dat luisteraar natuurlijk ook dat we nieuwe jingles hebben. Um, we moeten eigenlijk ook een jingle vragen. Een, een open een, vraag. Een hè? Open. Het? Ja, het is een open, open vraag. vraag. Ja, het is een vraag van een ja. collega van het Open Netwerk.
1: Netwerk. En het uh, is een open vraag.
0: Is het ook een? Ja. Nee, maar een gesloten vraag is dan: Ja,
1: dan, heb je, klaar, dan
0: heb je ja of nee en dan, ja. uh, dan kunnen we naar huis. Dat is ook weer zo wat.
1: Dat is ook heel, soms heel fijn.
0: Nee, en Marike, ja. die, of Martine zorgt altijd voor de vraag. En die heeft een vraag meegenomen van uh, Coretta Ten Haven van Hattem en Blankenvoort. Wat doen die eigenlijk? Dat weet Het je. is hey. een
1: uh, infra-bouwbedrijf. En zij zijn onderdeel van Volker Wessels. Aha. Ja, dat kent iedereen natuurlijk. Ja. Zit in Vianen. En uh, nou ja, er gebeurt van alles. Dus uh, ja.
0: Bij ja. Vianen, al dat file.
1: Ja, maar ook uh, in de bouw. Ja. Uh, en in de infra is natuurlijk heel veel uh, gebeurd en aan de hand. Dus uh, ja, zij staat er middenin.
0: Komt ze ook een keer langs, denk
1: je? Ja, ik denk het wel. Ja. en Zij is uh, directeur HR daar en communicatie. Dus zij combineert die rol.
0: Maar een leuke communicatie. Ja, combinatie. heel leuk. Ja, ja grappig. Ja, echt heel leuk. All right, nou, uh, without further ado, daar komt ze.
1: Ik heb een vraag over het volgende. We zitten nu uh, nog steeds helaas midden in coronatijd. En um, nou, mijn vraag is op welke manier, uh, wat jouw visie daarop is, HR een optimale bijdrage kan leveren uh, binnen deze tijd. Uh, om de organisatie uh, gezond uh, te hebben en te houden. Gegeven de omstandigheden.
2: Nou, Marike. Ja. Succes. Dank je wel. Ja, we hebben natuurlijk tijdens de coronatijd zelf uh, als HR... Uh, ja, zijn we gewoon zo dicht mogelijk aangesloten bij wat er nodig is. Uh, en dat, dat had van alles uh, te maken, ook met de inzet van mensen. Dus het verbinden van de juiste mensen aan je organisatie, tijdelijk. Maar natuurlijk op lange termijn is dat ook een belangrijk vraagstuk. Dus hoe zorg je ervoor dat de juiste mensen aan je verbindt? Uh, en in coronatijd is het... Nu, maar ook straks, is ook, hè, waar we het net al eigenlijk over hadden, is het ook heel belangrijk dat je mensen uh, sterker maakt in aan te geven wat ze nodig hebben. Uh, uh, ja, we we hebben heel erg de neiging om ook in die tijd te denken voor mensen. Hè, dus als je dan uh, wat meemaakt op je werk, wat te maken heeft met, uh, met, met sterven, en dan wil je wil je medewerkers ook optimaal ondersteunen. Dus dan denk je aan alle externe facilitators. Maar het bleek dat medewerkers zelf aangaven dat ze gewoon behoefte hadden om met hun eigen collega's in gesprek te gaan met de, ja. de, de, de psycholoog of de maatschappelijk werker die bij hen toch al kwam om uh, het gesprek aan te gaan over cliënten. Dat dat veel beter hielp uh, dan dat wij dachten dat we allerlei externe ondersteuning zouden moeten laten invliegen. Dat was helemaal niet nodig. Dus het, het dichtbijstaan van waar staat zo'n team dan juist in tijden van corona en dat, en, en dat faciliteren en ondersteunen. Maar steeds het gesprek is eigenlijk, eigenlijk het allerbelangrijkste. Samen met uh, nou, die erkenning en waardering die, uh, die, uh, waar we het net ook over hadden. Die wij heel tastbaar hebben gemaakt door elke vrijdag iets speciaals te doen voor onze mensen in de zorg. Zoals? Voor alle mensen uh, die bij ons werken. Ja. Van handcreme. Tot een oh. bon oh, Je kon een schoen kopen. Bloembollen. Nou ja, elke, als je elke week iets nieuws moet verzinnen. dan komt er natuurlijk van alles langs. Uh, Saunabon.
0: Nou, van alles. En, en, en uh, dat is hartstikke leuk. En ja. hoe kregen medewerkers dat dan? De uitgewerkt, collega's?
2: Uitgereikt via een leidinggevende. Oké. Okay. Ja, en er was een
0: soort vast moment voor. Ja. Ritueeltje. Verrassing Het is weer zover.
2: Verrassing op vrijdag heette dat. De verrassing ja. op vrijdag. Ja. ja.
0: Geweldig.
2: Ja, en, en, en dat is maar een. Een ding. Hè? De, maar het geeft wel aan hoe belangrijk wij het vinden. Dat iedereen zich elke dag weer inzet. Ja. Uh, en hoe we dat waarderen. En dat we ook weten en zien onder wat voor spanning ze werken. Hoe lang
0: ga je daarmee door?
2: Nou, we zijn er inmiddels uh, in de zomerperiode zijn we daar uh, mee gestopt. Uh, voor nu is het, is het de vervolg wel belangrijk om... Dat niet bij dat eenmalige... Nee, maar wordt geen, op een
0: gegeven is het geen verrassing meer. Nee, dan denk je, ja, verrassing. Ja. Het is vrijdag. Hup, ja, kom maar op met een cadeautje. Ja,
2: dus nu gaat het vooral om van hoe kunnen we jou dan toch hè, faciliteren. Waar we het net over hadden. Dat gesprek ja. over. Wat betekent werk, plezier voor jullie als team? Wat hebben jullie daarin nodig?
1: Ja, ik hoor daar ook heel erg in hè? het gezien worden. Hè? En het eh, er mogen zijn. En ook het, de waardering hoor ik daaruit. Ja. Er is ook wel een voorbeeld die mij uh, te binnen schiet. Het gaat ook over een bouwbedrijf. Dus dan in dit geval uh, Dura Vermeer. En die uh, zitten heel erg ook op eh, communicatie. Dus inderdaad hè, voorbeelden van hoe ga je in deze tijd om met bijvoorbeeld veiligheid. Hè, dat is ook bij jullie een onderwerp. Maar ook uh, in de bouw natuurlijk. En wat zij gedaan hebben is op een ludieke manier. Dat, dat gebruiken zij vaker. Die, eh, ja Iets ludieks waardoor mensen toch met een lach iets heel serieus uh, kunnen aanpakken. Ze hebben een soort van uh, taxi uh, filmpje gemaakt. Dat je zo'n taxi interviewer hebt en dan een medewerker achter in de, in de auto en een interview gehouden van ja, hoe ga jij nou om met deze ja, tijd van corona? En dat was natuurlijk toen heel actueel, maar nog steeds van hoe hou je het veilig op de bouw? En met uh, veel uh, lawaai erachter uh, van normaal onder andere. Hè, dus een lekker een beetje opzwepende muziek en, en uh, een grap uh, erbij. Maar dat vind ik een hele mooie manier om in deze spannende tijd toch een heel serieus onderwerp hè, te bespreken. En ik zie steeds meer ook dat HR managers hè, of HR afdelingen deze rol pakken van hoe zorgen we er nou voor dat we voorbeelden kunnen laten zien... dat we mensen bewust maken, dat we ze meenemen. He, ook over de communicatie van hoe doet de top het eigenlijk he, in deze tijd? Hoe gaat die om met deze stress, met deze onzekerheid? En je verzint er allerlei manieren voor om met elkaar die verbinding te houden. Is met ingewikkelde wat het ingewikkelde lijkt
0: mij, wat ik, dus, wat ik jou hoor zeggen, Marieke, is... Uh, uh, een beetje, een beetje misschien wel het thema van de hele aflevering. Het gaat eigenlijk om dat individu. En die zijn allemaal anders. En die hebben allemaal andere dingen die ze nodig hebben. Of wensen. Of uh, ondersteuning. Dingen, hè, waar de een behoefte aan heeft. Heeft de ander misschien juist helemaal geen behoefte ja. aan. Hoe ga je daar dan als HR afdeling mee om? Want ik kom ook wel veel HR afdelingen tegen. Die toch vooral nog dingen voor iedereen aan het maken zijn. Ja. En dit is natuurlijk hartstikke lastig. Ja. Dat maatwerk. Ja,
2: ja. Ja, dat betekent dus dat je, dat je, dat je uh, kleinere dingen moet gaan organiseren voor misschien niet heel veel mensen in de organisatie, maar dat je toch moet kijken naar wat zijn parallellen. Hè? Er zijn natuurlijk altijd wel iets uh, over de fase waarin je bij ons komt werken, wat voor fase in je leven zit. Dat, dat, dat neemt vraagstukken met zich mee over, ik ben moeder en ik, ga, en ik moet werken. Of ik ben mantelzorger, ik moet 's morgens vroeg uh, om zeven uur langs mijn moeder en dan trek ik kakaus aan en dan ga ik daarna naar mijn werk dat zijn wel parallellen die we natuurlijk vaker zien bij ons in de organisatie. Wat toch zorgt dat je daar wel op kunt inspelen. Maar ja. wat dat persoonlijk voor iemand dan betekent en hoe die daar dan mee omgaat. Dat zal toch, zal toch het gesprek moeten zijn wat je met die medewerker daarover voert. Want wat heb jij nodig om je rooster tijdelijk aan te passen? Om tijd te hebben om iets te doen of... Uh, Soms, is soms... dat het
0: nieuwe HR? Is dat niet meer... We doen een wasstraat, we doen een portal... Uh, we doen een leiderschapsprogramma voor iedereen. Uh, we hebben een talentprogramma. Maar is het veel meer dit? Veel meer dichterbij staan?
2: Ik, ik denk het wel. Uh, kijk, wij, wij, vanuit onze optiek... Uh, is het gesprek over persoonlijke ontwikkeling... Over employing en over empowerment... Is natuurlijk een heel belangrijk gesprek. Alleen als jij schulden hebt of je, zit, je hebt, moet elke ochtend weer die zorgtaak verlenen... voordat je naar je werk gaat. Dan is je behoefte heel anders. En dan kan je allerlei mooie ontwikkelingsprogramma's... gaan organiseren over leiderschap... en over, over op opleiding en ontwikkeling. Maar als dat niet past bij waar jij persoonlijk mee te maken hebt... elke dag weer als je op je werk bent... Ja, dan, 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 heb, dan sla je als de organisatie denkt de plank mis. Dus als, het, zal, het zal beide moeten zijn. Dus ja. zal beide uh, uh, ja, ruimte moeten hebben...
1: Om aan alle medewerkers met hun behoeftes uh, ruimte te geven. Ja, en ik denk dat haar uh, een belangrijke rol heeft om een soort kader te scheppen. Hè, van dit zijn de rollen, hè, de taken die wij nodig hebben om onze cliënten goed te kunnen uh, verzorgen of te kunnen helpen. En uh, tegelijkertijd ruimte te creëren hè, waardoor je die persoonlijke afspraken kan maken. En net wat we noemden, de ideals hè, als voorbeeld. Dat is natuurlijk ook een plek waarin je kunt aangeven van... Hey, op dit moment heb ik deze behoefte. Ik heb niet dezelfde ritmes als Marieke heeft. En Nodig om mijn werk en privé goed te kunnen verhouden. Dus daarin ja, is het goed om afspraken ja. te maken. Ja. Ja. En dat is niet alleen in deze crisistijd...
0: Nee, maar het heeft het misschien wel uh, nog duidelijker gemaakt dat ja. dit nu nodig is.
1: Ja. Ja. Nou, en wat ik ook wel zie bij andere werkgevers heel duidelijk uh, die behoefte aan die verbinding. En want ook in die stress, hè, ook in het werk wat uh, bij Marie op het werk gebeurt, is natuurlijk heel veel aandacht hè, naar het werk gegaan. En tegelijkertijd zie je ook groepen mensen die heel veel thuis zijn gaan werken, dus heel veel aandacht op die uitvoering. En het risico is dat daar die uh, verbinding uh, met de organisatie of met het grotere geheel wat kwijtraakt. En daar is uh, denk ik ook voor de komende tijd een grote uitdaging. Ik hoor hem heel veel bij uh, collega HR managers. Ja. Van hoe doen we dat? Hoe houden we iedereen erbij? Uh, en kunnen wij weer verder als team?
0: Mooi. Ik dank jullie zeer, Marieke de Jong van Atlant, voor, jou, uh, ja, voor je openhartigheid over uh, de mooie dingen die er bij jullie gebeuren. En natuurlijk Martine Bolhuis, dat je er weer was. Ja, gedaan. Uh, tot de volgende keer. Volgende keer ben jij over een maand ben jij columnist. Dus uh, ja, de, de lat ligt hoog hè, door Tom. Ja. Maar ik heb alle vertrouwen.
1: Ik ben benieuwd. Ik ben geen uh, zeiler. Dus nee. het wordt iets anders. Er
0: komt een andere metafoor, toch? Ja, ja. zeker. Hartstikke mooi. Ja, en de volgende aflevering is Yildou uh, Pina te gast. Hij is haar directeur van de Nederlandse Bank... Um, in onze reeks HR Creates People Power... Ja, en waar ik heel erg benieuwd naar ben, is uh, ja, vroeger, heel lang geleden, dan, toen, dan hoorde je nooit wat over de Nederlandse bank. Behalve dan als er weer, uh, ja, uh, uh, als de gulden wat minder waard werd of zo. Dan, dan, dan zag je ze nog wel eens langskomen. En tegenwoordig zie je ze ineens heel erg in het maatschappelijk debat. Dus wat doet dat eigenlijk met uh, alle mensen die daar werken? En dat hoor je uh, de volgende keer bij Peoplepower. Wil je niet wachten, dan kan je, kan je natuurlijk nog 346 andere afleveringen luisteren op peoplepower.radio. Fijn dat je luisterde.